1: Olá pessoal, eu sou Michel Gomes e esse é o Friday Cast, um podcast de rádio na internet e um programa de internet no rádio. Estamos todas as sextas-feiras ao vivo no Dial Maringaense em 102.5 Fm ou então você pode nos ouvir no formato podcast em MundolivreFm.com.br barra Maringá. Hoje nós vamos falar de fake news em medicina. Olha que tema bacana. Nessa corrente do WhatsApp, que é o Friday Cast, nós temos o cara que não usa microondas porque dá câncer.
2: Oi, eu sou o Chris Bertoldi e bacon é vida, mas só
3: bacon possivelmente sai morrer. <risos> o cara que come abacaxi depois do churrasco. E aí, galera, aqui é o Diogo Sais e eu não sou gordinho, eu só sou pequeno pro meu peso. <risos> e o cara que coloca limão na carne pra cortar gordura.
0: Oi, pessoal, aqui é o Anderson Rocha e se você não sabe, estude. Porque dar opinião é fácil, atrapalha a vida dos outros e enche o saco.
3: <risos> Sentiu uma maldade aí, Anderson? Sentiu... Nossa, demais. <risos> Coisas que
1: me dão raiva. É. <risos> Viemos afiados hoje pro programa. E claro, é, temos convidada especial. Aê! Muito bem, temos aqui hoje a Karina Bertoldi Franco, médica endocrinologista, tá com um doutora em metabolismo de lipídios e glicose da placenta e mestre em osteoporose, doutora pela Universidade Nacional da Austrália e mestre pela UFPR. Tudo bom, doutora? Tudo bem. <risos> a doutora tem um sobrenome aí familiar aqui pro Friday Cast, né? É. é
0: nepotismo, nepotismo no programa. do já, isso aí é nepotismo, hein? É.
1: Mas eu ainda não tô careca. <hazardos> a doutora Karina, então, é irmã do Cris. Minha irmã, gente.
0: É. Alguém se deu bem nessa família.
4: <risos>
1: Seja bem-vindo ao programa.
4: Obrigado, obrigado pelo convite. Eu sou fã de vocês.
1: Ah, que maldade sua. A gente tem pelo menos uma fã, então. Né? <risos> o, é. Pelo menos uma. <risos> e o Thiago Oliveira. E o Thiago Oliveira. Um abraço pra você, Tiago É isso aí. E o Ginho também.
0: Vou falar um negócio. A gente merece. É, a gente se esforça,
1: né? A gente se esforça bastante. No a gente vai falar hoje sobre fake news em medicina.
0: Que, ah, esse programa de hoje vai me dar úlcera, eu tô até vendo. É. <risos>
3: É. Oh,
2: mas se, se te der úlcera, você toma um chá de quebra-queixo. <risos> que, zerou, cara. Quebra Nunca mais vai resolve, ser... resolve. <risos> tô, você vai ser.
3: Já misturou o doce com,
0: com leite com... ou alguma coisa assim, né?
2: É, é. mas pera com manga. É, quer dizer, leite com manga não pode. Que... pode que é, não você, você, você vai morrer. Nem Coca-Cola com mentos. Não, é, não, mas isso aí você, realmente vai explodir,
3: eu tenho certeza. E Coca-Cola com abacaxi pra quebrar pedra?
0: Nossa, Nossa cara do céu. É eu já tomei eu esse tô... negócio e já me mandaram tomar quente em jejum. <risos> Ah, não, sério, mas pra quê? Pra te pra zoar? De... Ah, não, assim, eu, eu tomei porque eu sou um idiota que não aguento ficar discutindo com os outros. Eu falo, tá bom, vou tomar. Pronto, pronto. Mas, meu Deus, era pra quebrar uma pedra,
3: cara. deu, deu
0: no
4: diarreia? De
0: pedra ruim, é pra diarreia. <risos> não, Entendeu? deu diarreia depois. Então.
3: Né? então. Nossa, coca. A fantasia deu. Coca uhum. com abacaxi quente de jejum. Faltava, só faltava esse era é. diet ou não? Aí ia ficar uma delícia.
0: <risos> não. Já
1: tive uma desilusão no programa de hoje, já conversando com a doutora que ela já me falou que abacaxi depois do churrasco não ajuda a digestão. Meu mundo caiu. Como não,
4: assim? é. é. Tem esses mitos, né? Da questão da alimentação, superpoderes para alguns alimentos e... Inclusive, um grande mito que, que tá muito hoje em voga, que quando eu voltei pro Brasil ano passado, eu fiquei um pouco apavorada de ver. Eu tava acostumado com alguns mitos que já estavam normais, agora você tem que descobrir os novos mitos, as novas modas, né? A questão de excesso de vitaminas, o pessoal tá prescrevendo vitamina assim como se fosse uma coisa inerte, principalmente para ganhar músculo. Então, vitamina D em dose cavalária, vitamina D intoxica, é, a quantidade de proteína que o pessoal... Isso sempre foi assim, né, que come pra formar músculo, a gente sabe que o excesso de proteína é, tudo é, tem a quantidade certa e em excesso muitas vezes até é prejudicial
2: Bom, uma dúvida que eu tenho, por exemplo se eu peso 80 quilos e eu malho 3 horas por dia sei lá, eu preciso tomar um suplemento de proteína gigante ou eu tenho uma quantidade máxima ou eu, quanto mais eu tomar melhor como que funciona essa parte de proteína
4: então, é, proteína a, a suplementação ela entra só se a pessoa não conseguir ter pela alimentação, é o que ela precisa. Então, a, a fonte de nutrientes, de vitaminas, melhor que existe é a comida. Nada... A gente, a gente tem que lembrar que a gente... É, nosso corpo, biologicamente, ainda é como os primeiros homo sapiens. A gente não evoluiu de lá para cá. E não existia vitamina ao longo da história, comprimidos e substâncias, suplementos. Então, a, a, o alimento, ele é pronto para o nosso organismo usar o máximo dele. E a gente deve suplementar, nesse, nesse caso que você falou, então, por exemplo, a pessoa que quer ganhar músculo, e fazendo musculação, primeiro que ela tem que fazer o exercício físico correto, né? Não adianta você correr se você quer criar músculo e a, você tem que ter uma quantidade na alimentação de proteínas de alto valor biológico, que aí entram as proteínas animais, qualquer uma delas é, tem a mesma função, não tem uma melhor que a outra e talvez a proteína de soja seja a única vegetal que consiga ter a, a quantidade de aminoácidos necessárias. Então, para um caso desse, seria 2 gramas por quilo de peso por dia. Só que isso tem que ser distribuído ao longo do dia. Então, o que, que o pessoal faz? Malha, vai lá e come dois peitos de frangos inteiros. Ou come dez ovos. Tem, tem tudo isso. E aí, é, a gente tem que fracionar. Então, por exemplo, 2 gramas de quilo de peso por dia, você pesa 80, então 160 gramas. Então, a gente vê isso, se você não conseguir pela comida, aí você entra com suplemento por comodidade. Porque você não consegue, pelo, é, na comida, ter tudo que você precisa, então você entra com suplemento. Quanto mais, melhor, não. A gente sabe que se você tiver mais proteína do que você precisa, essa proteína vai ser ou catabolizada... Ou transformada em gordura.
3: O que, que
2: é catabolizada? Catabolizada
4: tá é quando você é, usa aquela proteína, ela é destruída. Vamos colocar um, um termo bem simples assim. Ela é, vai ser destruída ao invés de ser utilizada. E se você coloca na comida uma quantidade absurda de proteína, por exemplo, 4 gramas por quilo por dia, você está comendo um montão de proteína na alimentação, você não consegue comer outros nutrientes. Por exemplo, o carboidrato. Então, você acaba deixando de comer o carboidrato... E, com, e isso aumenta o, a perda de músculo. Você aumenta o hormônio do estresse, que chama cortisol, e aí você perde músculo. Então, além de você não estar tá tendo efeito esperado, você tem um efeito negativo. Então, você diminui a massa muscular, é, acumula gordura. É, então, só... veja bem, é o tiro não, do Não, mas pé. isso
2: mesmo que o cara que malha pra caramba, ou o cara que é sedentário?
4: A pessoa que não malha, ela não precisa de 2 gramas ah, por quilo isso? por dia. Não, pode ser em torno de... Um grama, tem até dependendo da idade, pessoa mais idosa, dependendo da função renal, altera, modifica também. Mas o indivíduo, eu tô falando especificamente para ganho de massa muscular.
3: É, mas. Então deixa eu só Hipertrofia. Res... Hipertrofia, tá. é isso que eu falar, eles chamam é, de hipertrofia. hipertrofia né?
4: muscular, esse é o termo correto. Mas eles
3: gastaram então um negocinho que você falou para ficar claro, né? Então a comida natural é melhor do que a suplementação. Sempre. Ou seja, bacon é melhor que whey.
4: <risos> então, não é equivalente ao whey agora, um, por exemplo o que é o whey? É, o whey, é, eles colocam uma enzima isso coagula a parte sólida do leite desnatado que vira caseína que é uma parte insolúvel e o restante que é o soro é o whey, que é uma whey é uma marca, né? Então, na verdade, nada mais é do que o soro do leite.
3: Nossa, nós estamos fazendo propaganda aqui. <risos> é, graça, é né? a gente Comprem tá. Whey. Não, brincadeira. Propaganda Ei. pro leite
4: desnatado.
3: <risos> e
1: essas dietas low carbs. Né? onde hum. que elas se encaixam elas são efetivas, não são efetivas. vamos deixar aí para o segundo tá. bloco, pode ser pode tá, então não sai daí se você, você que faz low carb que eu sei que você está ouvindo nesse momento <risos> não saia daí que a gente vai responder as suas perguntas. De volta com o Friday Cast na Mundo Livre FM. O programa de hoje é um programa com, sobre fake news em medicina. É, estamos mais focados aqui é, na parte da endocrinologia, é, ganho de peso, dietas aí da moda. E é o seguinte: como é um programa que a gente vai levantar muitas dúvidas, estaremos então das 7 às 7h20, hoje, ao vivo, tá? Aqui na rádio. Então você pode mandar a sua pergunta no 9, 914429. 25, ou então acessar facebook.com/ fridaycast, estaremos lá também ao vivo, você pode mandar a sua pergunta, a gente vai respondendo tá a doutora Karina Bertoldi Franco, vai responder a sua pergunta aqui na, no fridaycast ao vivasso, ao é, eu fiz uma pergunta a doutora, então onde se encaixa aí as dietas low carbs, né até que ponto elas são efetivas ou se elas são efetivas, né uhum. é, a doutora pode falar um pouquinho pra gente então
4: qualquer dieta uhum que você tenha restrição calórica, ou seja, coma menos calorias, elas, são, elas vão ser efetivas. Tem vários estudos mostrando diferenças entre low carb, dietas com baixo teor de gordura, quantidade de proteína diferente, uma da outra, etc. Mas ao fim de, por exemplo, um ano, o resultado é similar de todas. Então, independente da forma... Jejum intermitente, etc... Independente da forma que você restringe a calorias... No fim do, de um ano, você vai ter o mesmo resultado. Então, não importa a forma como você chegue lá. O problema é manter depois. Perfeito. Então, como a comida não é, por exemplo, álcool... Que a pessoa que tem um problema com álcool pode parar de tomar bebida alcoólica para a vida toda comida a gente não é tão simples assim a gente não pode parar de comer para a vida toda então é muito mais complicado a gente restringir demais a alimentação a vida toda, isso não vai dar certo. A gente vai começar a ter problemas nutricionais. Então, uma dieta que restringe muito um tipo de nutriente, isso vai ter um custo a longo prazo. Algumas pessoas se adaptam melhor a um tipo de dieta do que outras para chegar a atingir um objetivo. Só que ninguém vai poder fugir de uma dieta balanceada. Por quê? Porque a comida tem uma função, que é nutrir. Então, a gente não tem como tirar, fazer uma, uma restrição de um nutriente em especial que, que vai fazer falta. O importante é, não importa o, a forma como você vai chegar no, no peso é, que você planejou. E a, a, o mais importante é a manutenção em longo prazo.
2: Uma vez a Ana Maria Braga falou na, na TV que o óleo de coco fazia algum bem. É, tá,
1: tá na moda também. Tá na moda. Tá. E
2: no outro dia eu fui assim randomicamente comprar sei lá castanha lá no, nesses lugares e tinha acabado o óleo de coco não tinha em Maringá em lugar nenhum e o preço tava sei lá 80 reais 50 reais um potinho de 20 gramas, eu nem lembro. Eu sei que era um preço absurdo. E todo mundo passou a usar esse treco, óleo de coco, e falar que óleo de coco não sei o quê. Qual seria um problema causado por isso, por exemplo? Sei lá, o cara fala: falar, eu tô morrendo de câncer, que eu vou passar óleo de coco e o negócio vai funcionar, sabe? Eu fico uhum. pensando assim, qual que o, o cara leigo vê isso? Ó, óleo de coco é bom pra minha vida. E o cara, por conta própria, falar... Não vou, mais, não vou mais fazer o remédio que estou tô tomando aqui e vou usar óleo de coco uhum. por conta. Coco seria um problema em massa, assim, é. de, de, dizendo assim, o cara fala isso na TV. Uhum. Então, às vezes a pessoa tá meio fragilizada, ele toma isso como verdade e vai atrás de, do, do, do negócio. tudo dando óleo de coco como exemplo, mas poderia ser qualquer outra coisa, assim, eu queria é, ser eu um acho que
0: você tá dizendo é um negócio que ficou na moda recentemente, que é a medicalização da comida, né? Assim, todos, tem muita gente na televisão, inclusive, distribuindo em grupo de WhatsApp que comida é remédio, né? Então, assim, qual Come isso que serve para aquilo, come uhum. aquilo que serve para aquilo outro. E aí vai criando fórmulas meio exatas, assim.
4: A alimentação adequada, ela entra como uma medicação no sentido de ser uma promoção da saúde, né, então se você tem uma alimentação saudável mas não existe um, uma, uma, um alimento que seja um super alimento que vai resolver tudo essa questão da, do impacto das notícias na mídia é muito importante isso precisaria que a, os jornalistas tivessem mais responsabilidade é, muitas vezes eles leem um estudo que é em ratos e já divulgam, olha, adoçante causa câncer, mas ninguém isso é um estudo que foi feito, por exemplo, em Camundo longos eles usaram uma dose que em humanos seria impossível de ter, então a gente nunca pode extrapolar isso para o público leigo porque tem um estudo inclusive na Dinamarca que foi com mais de 600 mil pessoas a Dinamarca, os países nórdicos eles conseguem ter bancos de dados muito precisos porque a população é pequena eles cadastram toda a população e demonstrou que quando saíam notícias negativas a respeito de medicamento para baixar o colesterol, é as pessoas paravam de usar. E quando tinham é, notícias positivas a respeito, as pessoas usavam mais. Só que isso tem um problema. Em pessoas que têm risco cardiovascular, ou seja, risco de infarto, de morte por problemas cardiovasculares devido ao colesterol alto, quando a pessoa para de usar, a chance dela infartar aumenta em 26%. E a chance dela morrer aumenta em quase 20% em torno de 18%. Então, isso é um, é um problema de saúde pública. Você anunciar na rede social, porque as pessoas realmente seguem A questão do óleo de coco eu, fiquei, eu até cheguei a estudar de novo Porque eu falei, meu Deus, eu sempre soube Que óleo de coco era muito ruim Os dois piores óleos que existem É o óleo de coco e o óleo de dendê é, o azeite de dendê. Os ácidos graxos que eles contêm, eles fazem um estrago geral no metabolismo é, do, dos lipídios. A gente sempre leu isso, só que ficou tão na moda essa questão, inclusive para emagrecer. É, eu fui na casa de uma senhora e ela falou assim: olha, eu estou usando é, duas colheres de óleo de coco no café em jejum e isso me emagreceu só que ela estava fazendo academia estava fazendo outras mudanças então não foi isso é, só que além disso a questão das pessoas pararem de usar coisas saudáveis também então o melhor os melhores óleos que existem hoje é, o melhor óleo para fazer comidas quentes por exemplo é o óleo de canola e o óleo de soja é um óleo muito bom também o perfil lipídico do óleo de soja e o pessoal vai e compra óleo de coco caríssimo que muitas vezes não é tão saboroso e usa... E além disso, o azeite de oliva que é um óleo muito bom para fazer comidas frias.
2: Mas azeite é óleo? <risos>
4: é, é um tipo de óleo. Agora, é uma, uma dieta que tá na moda e tem muita discussão, mas que tem fundamento é, é a dieta do Mediterrâneo. Tem um estudo espanhol que foi refeito, a, a parte estatística recentemente, que saiu numa, no grande jornal médico, que é, a dieta que é rica em óleo de oliva, no caso do estudo eles Usaram pelo menos quatro colheres de sopa por dia ou castanhas, uma porção, um tamanho da palma da mão pequena, assim, em torno de 30 gramas, pelo menos 3 vezes por semana frutas, é, pelo menos duas porções de vegetais por dia, peixes e frutos do mar, pelo menos três porções por semana, é, legumes, e usar mais carne branca do que a vermelha e ter uma restrição de refrigerante, de produtos de padaria, margarina e carne vermelha, isso, sim, ajuda a prevenir câncer, prevenir diabetes, menor é, mortalidade cardiovascular também, então a pessoa vai infartar menos. Então, assim, é um conjunto mas a pessoa vê isso aqui e fala assim ah, então é o azeite de oliva então ela vai lá, come um monte de doce come um monte de churrasco, um monte de coisa e toma o azeite de oliva em cima e acha que aquele azeite de oliva vai resolver o problema não é, é um conjunto, é um contexto né? e a questão da alimentação é muito individual depende da cultura, depende do que a pessoa gosta do paladar, então não dá para uma coisa que sair na mídia ser extrapolada para todo mundo e isso é... A pessoa que vê não tem... Cu, ela tem que ser crítica, mas a gente tem que ver que a gente mora no Brasil, que tem uma população enorme que não tem acesso a nada ou a leitura é muito... Né, analfabeto funcional. Então, eu acho que é a gente que faz a parte de medicina e vocês que fazem a parte de, de jornalismo e a parte de mídia, a gente tem a obrigação de, de esclarecer.
1: Uma pergunta que eu queria fazer a doutora, onde que a gente pode buscar informação de qualidade, então?
4: Então... É... No
1: Fridaycast. É...
3: Além, além, além do Fridaycast. Eu
4: recomendo que as pessoas procurem os órgãos oficiais, sabe? Aqui no Brasil, a gente tem a ABESO, que é a Sociedade Brasileira para Estudo de Sobrepeso e Obesidade, que tem Dicas para o público em geral muito legais e tudo baseado em informação científica, de qualidade. Lá você encontra... É... É, receitas, tem a questão dos mitos, que, o que é verdade e o que não é. E a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que é a ESBEN, eles também têm um programa, uma, um trabalho muito legal a respeito de divulgação. É, em qualquer mídia social você encontra, eles têm no Facebook, tem no, no, no Twitter. E também a Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, toda vez que você tiver uma informação... Se você puder checar num órgão realmente que seja... É, o CFM regula muito... O CFM, que é o Conselho Federal de Medicina... Ele é muito forte... E a sociedade do Brasil, assim, é muito... Os documentos que eles produzem são documentos de muita qualidade, sabe? Você, muitas vezes você vê um americano, um australiano, e o da gente é muito... O peso é muito grande, assim, é, é de muita qualidade mesmo. Mas então, é
2: fácil para um, um leigo chegar lá e... Absorver essas informações ou tá em forma de artigo, o cara tem que procurar lá no Não, meio?
4: é para leigo mesmo, é pra público, hum, é informação legal. pro público, então é escrito com palavras que as pessoas entendam, tem é, videozinhos, então é bem bacana mesmo, né? Tem vídeo, é, tem texto, mas a maior parte são textos curtos e vídeos curtos, para você pegar a informação que precisa e pronto.
0: Nessa parte eu acho muito interessante a gente dar um alerta a galera, porque assim, no, no WhatsApp é, é muita informação que tá chegando, e toda vez que a gente se depara com ela, a gente não tem, muitos de nós não tem conhecimento para discutir, para realmente criticar aquilo, se tem alguma base ou não tem. Então é sempre bom, mesmo que você não tenha acesso a uma, uma fonte mais confiável, é só parar para pensar e, e, e tentar refletir sobre as informações que estão sendo dadas. Minha mãe adora essas coisas assim, me hum. manda de alguém mandou e que isso faz mal, que aquilo faz bem e eu sempre mando para ela de volta, mãe para, presta atenção, da onde veio isso? Saiu em alguma mídia? Saiu em algum lugar que é de respeito? Algum médico falou isso pra você? Assim, não acreditar na informação que tá disponível no WhatsApp, porque no WhatsApp, geralmente, as pessoas não têm é, informação pra dar esse tipo de informação.
2: Eu, por exemplo, recebi a foto da Dilma pelada, e eu tenho certeza que não era a Dilma. <risos>
1: <risos>
0: não, assim, eu já recebi no WhatsApp que a Rússia tinha proibido a venda de micro-ondas porque um estudo na Rússia tem descober descoberto que microondas causa câncer. Uh, esse, isso é tão fácil de checar, cara. Assim, hum. não, não é difícil. Se tivesse acontecido isso de, de verdade, tinha saído na capa do G1, na capa do UOL. Sabe? Os médicos estavam falando, ou pelo menos discutindo aqui. Então, mas as pessoas compram essas ideias.
1: É, o Anderson foi muito polido, muito bonito nas palavras. O que ele tá falando para você é pare de compartilhar é, é. <risos> fake news no WhatsApp, ok? assim, quebre o seu dedo antes de apertar o botão.
2: <risos> e, ó, e agora o WhatsApp lançou uma, um negócio muito legal. A mensagem encaminhada vai estar escrito, mensagem encaminhada. Então, não foi você que disse aquilo, você apenas encaminhou. Agora ah, é, é
1: identificado, uma função nova. É, na verdade o WhatsApp, ele está... O WhatsApp não, né? O Facebook, o Mark Zuckerberg, ele está muito preocupado com as fake news principais. Principalmente por causa das eleições. Hum. É, ele então, tá muito
0: preocupado com o dinheiro que ele andou perdendo isso, por causa disso. Isso mesmo.
1: Então, é, é, ele sabe que isso pode, pode acarretar muitas coisas para ele. Com a eleição do Trump, a galera já tem falado muito sobre o, o poder que teve as fake news nas redes sociais, enfim. E o Brasil é uma grande praça do Facebook, né? Uhum. É Eles têm muitos usuários aqui. Só de Facebook a gente tá falando de 100 milhões de pessoas utilizando a ferramenta usuários ativos. Então ele tá preocupado, lógico, em perder dinheiro, mas ele tá criando ferramentas uma dessas, uma dessas ferramentas é essa do WhatsApp, de saber de onde vem a informação. Ou é.
3: seja, ele tá colocando normas da BNT isso, no WhatsApp. Isso, <risos>
1: citação isso. autor. É, você só vai poder compartilhar
3: em Time News time <risos> <no Zoma. risos> é,
0: Times 12 é, espaçamento do e-mail organizado.
3: É
4: é Anderson uma coisa que você falou que me preocupa também, assim, ah, eu vou buscar Buscar informação com o médico. Tem bastante é, médico hoje também que pratica uma especialidade que não é deles e tem bastante gente que se aproveita, né? Da questão de algumas queixas que os pacientes têm. Então, tá na moda agora, por exemplo, o pessoal tem prescrito hormônio para fazer anti-envelhecimento, uhum. tem prescrição de testosterona para mulher jovem, por exemplo, por falta de libido. Isso tudo é, a gente proscreve, a gente é contra. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia emitiu já vários pareceres a respeito de algumas, alguns tratamentos que têm sido feitos por médicos que não tem informação e que não tem evidências. Esses medicamentos muitas vezes são prejudiciais, a maior, na maior parte do tempo são prejudiciais. Então, isso é uma questão que eu acho muito complicado. E a gente, como médico, sabendo que algum colega faz esse tipo de serviço, a gente não pode é, no CRM, por exemplo, fazer uma denúncia anônima. ou Então, é bastante complicado. Então, cabe aos pacientes também procurarem se esse médico ele é, é tem o título de especialista, se ele é, faz parte da, da, da especialidade, você pode pesquisar no site, por exemplo, o site é, é muito comum ter, ter médicos que são meio geriatras, meio endocrinologistas, meio nutrólogos, tudo misturado, fazem terapia anti-aging, muitas vezes a pessoa fez um curso...
2: Anti-aging é o quê?
4: É anti-envelhecimento, é anti as pessoas dão hormônios, uma, uma, um coquetel de hormônios, geralmente... Eles são, é, têm um contato com farmácia de manipulação, o que é proibido o médico ter qualquer vínculo com farmácia de manipulação. Esses tratamentos custam caríssimo e eles geralmente têm uma lábia muito grande. Cabe muito aos pacientes procurarem a filiação desses profissionais nos órgãos responsáveis. Então, você, por exemplo, pode entrar na SBEM. E ver médicos com título de especialista, para saber quem realmente. Porque a gente faz uma prova. Além de fazer, para ser endocrinologista, você faz dois anos de clínica médica, que é residência, que tem prova, tudo, etc. Depois você faz uma outra seleção, geralmente são duas vagas por, por cada lugar que faz, e aí você faz mais dois anos e isso não basta. Ainda você tem que fazer uma prova de título de especialista para ter esse título, e esse título precisa estar credenciado no CRM. Então, vale a pena, antes de você. Cair num tratamento caro e que pode ser maléfico para você, dá uma procurada. Na, se esse médico realmente tem aquela especialidade.
1: Perfeito, a gente vai encerrando o segundo bloco e só uma consideração que me veio agora com a fala da doutora, é que a internet deixou a gente muito preguiçoso, né? Hum. De, de procurar qualquer informação.
3: Doutor então, Google, né? Doutor Google. Então,
1: ah, não, se o...
0: Não, pior é, é WhatsApp, o WhatsApp, né? Google é o máximo, é. né? Porque você tá com dor de cabeça e com a unha inflamada e você pesquisa lá, se tem câncer. <risos> é.
1: é, nunca deu um Google pra nada que pra for... Nada, cara, um pra sala saúde. De nada, você vai se desesperar. Bom, a gente já volta com o terceiro e penúltimo bloco do Friday Cast. <risos> De volta com o terceiro bloco do Friday Cast. Lembrando que das 7 às 7h20 estaremos ao vivo aqui respondendo perguntas. Então, vai mandando no WhatsApp 991 ok? Ou é, dá um pulo em facebook.com/fridaycast. Estaremos numa live por lá também. A doutora Karina Bertoldi Franco, médica endocrinologista, vai responder as suas perguntas aí. E é, a gente vai estar tá por aqui para conversar com você também, ok? Bom, a gente tava falando aqui. A gente Gente, é, o programa até aqui falou um pouco de dietas, né? É, é, o, como, é, o que são fake news nessas dietas ou não, tá? é, como, como isso pode né, fazer você perder peso, enfim, e aqui no intervalo a gente é, começou a entrar um pouco mais nessas fake news, é, é, digamos, mais fortes que tivemos nos últimos tempos hum. aí, né? É, tivemos a, a polêmica da, da fosfoetanolamina, por, por favor Anderson, como, como que chama? Fosfoetalonamina Isso, essa pílulazinha aí E agora a ozonioterapia, né? E qual que é o perigo desses tratamentos ditos alternativos Que as pessoas tomam aí como milagrosos, digamos assim?
4: É, o principal problema é que muitas vezes a pessoa deixa de fazer o tratamento convencional Que tem evidência científica comprovada, né? Que funciona Então, e aí passam para um tratamento que não tem comprovação nenhuma que tenha resultado Então, é, muitas vezes a pessoa recebe um diagnóstico de de câncer, e ah, não quero fazer a quimioterapia, a cirurgia, a radioterapia, que a gente sabe, a gente tem como falar: olha, a estatística é que tantos por cento melhora com esse tratamento e tal, porque em medicina, para você lançar um medicamento, está cada vez mais isso: o medicamento precisa passar por inúmeros estudos, tanto de eficácia quanto de risco. E, por exemplo, a ozonioterapia: o que, que é o ozônio? O ozônio é um trioxigênio. É uma, uma molécula que tem três oxigênios. E eles alegam que a oxigenação dos glóbulos vermelhos ficaria aumentada. E aí, por conta disso, é, ele pode ser ou passado pela pele ou pode ser injetado. E que, por conta disso, ele seria um medicamento que resolveria um monte de problemas. Cara, uma eu, série de problemas. Eu
3: tenho certeza que com essas coisas, daqui a pouco começa a aparecer os x men aqui. Entre é. gente, Com é. certeza.
0: Não, vai aparecer um monte de gente com menos dinheiro e sem nenhum resultado. Ah. É isso? Ah, é
2: é, é. Isso é verdade. A ozonoterapia é caríssima. Ozonioterapia, eu nunca Ozonioterapia. Eu tinha ouvido falar é, nisso.
4: E o CFM, o Conselho Federal de Medicina, é, proibiu existe uma proibição. De, ele é considerado experimental, ou seja, não pode ser usado sem ter um comitê de ética, sem ter um projeto, sem ter, de modo experimental como uma pesquisa. Ele é proibido de ser usado em clínicas ou para tratamento de doenças no dia a dia.
3: Justamente porque ainda não sabe oh. se funciona ou não. Exatamente.
4: Tem mais de, é, se não me engano, mais de 29 mil estudos feitos que nenhum mostrou eficácia. Então a gente não tem dados no momento para... Acreditar que a ozonoterapia seja um tratamento. Tem uma série de, de, de tratamentos que a gente não tem eficácia nenhuma, né? É, por exemplo, a acupuntura. A acupuntura tem eficácia comprovada para dor. Mas a gente não tem eficácia comprovada... Por exemplo, para tratamento de infertilidade... Para tratamento de... Para baixar colesterol... Para é, uma série de outros problemas... E o problema é que muitos profissionais vendem isso... Olha, você está com infertilidade... Nós vamos fazer um tratamento pra, com acupuntura... Então, assim... É, isso é um, chega a ser criminoso, porque você está. ou tratamento de câncer com acupuntura, é, com ozonoterapia. Então, se, além de você gastar muito para custear, você está em risco de ter um, problemas maiores por conta da, do tratamento.
1: Eu preciso falar uma coisa aqui, e os ouvintes podem. É, entendam é, como vocês possam entender, mas enfim, eu preciso falar porque é o seguinte. É, eu vejo muita gente falar que é o seguinte, que eu falo da seguinte forma. É, ah, mas você acha que a indústria farmacêutica vai deixar é, as pessoas encontrarem é, né, uma cura para o câncer? É, encontrar uma cura porque a indústria farmacêutica quer lucrar, enfim, uhum. e blá 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 e três pontos, e enfim. As pessoas precisam se decidir se elas gostam ou não do capitalismo. Uhum. Né? Porque o capitalismo é péssimo para a indústria farmacêutica. Não, você acha que... Só, só quer lucro, 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 lucro.
0: Mas é, isso eu já respondi isso para um aluno na sala de aula, na aula de precisa, de pesquisa. Fala, o dia que encontraram um... Se encontraram, que eu acho que não vai acontecer, mas se encontrarem um remédio que cure o câncer como se o câncer fosse uma coisa só, uhum. eles vão ganhar muito mais dinheiro, mas muito, muito mais, mais dinheiro do exatamente. que eles estão ganhando agora. Eles é. vão ganhar dinheiro que não vai caber na Terra, o tanto de dinheiro que eles vão uhum. Então, assim, é, 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 é meio que lógico isso. Mas de, de, aproveitando a observação do Michel e... Coisas que eu, que eu tô pensando aqui que me incomodam. Todas essas terapias... Elas podem causar algum efeito positivo na pessoa Mas efeito positivo E a, a Karina me corrige se estiver falando bobagem Efeitos positivos é, Eles surgem espontaneamente Então o cara pode se curar de qualquer coisa Qualquer doença O cara pode se curar sem nenhuma intervenção É muito, muito raro Mas o cara pode se curar Por isso que tem placebo uhum. ah, Então assim, a pessoa está lá com alguma doença qualquer tá com gripe, qualquer coisa que seja Aí ela tomou o chá de flor azul no deserto E sarou da gripe Aí ela cria uma correlação entre o chá de flor azul do deserto e a gripe dela. E ela começa a espalhar para as outras pessoas. E isso é muito comum o problema é que a gente começa a ter esse tipo de método é, é, com aval de, sei lá, de médicos ou de entidades médicas e aí começa -se a se entender que há uma correlação entre a ozonoterapia ou qualquer terapia dessas alternativas com resultados que alguma pessoa pode ter até espontaneamente uhum. mas não há uma comprovação científica porque esse tipo de, de medicamento, ele é feito através de um monte de estudos, estudos, estudos cegos estudos que é, colocam em, contra, em contraponto um grupo que tomou remédio outro grupo que não tomou remédio quer dizer assim não dá para dizer que não funciona porque uma pessoa tomou ou não tomou tem que ser feito um estudo de muitas pessoas em muitos casos com muitas variáveis mas é, as pessoas transformam algo muito pequeno só uma um acontecimento ou dois acontecimentos em algo genérico uhum.
3: é, e somado a isso daí o remédio da flor azul do deserto a pessoa toma ali para gripe para qualquer coisa aí ela melhora depois de uma semana uhum. que é o tempo do, do da história da doença é o tempo isso, do, do, do do vírus invens se manifestar e ir embora, né? Mas aí duas, três pessoas fazem isso e Sim. pronto, tem cura.
2: Eu tenho sempre uma dúvida aqui, que é uma dúvida meio estranha, mas... A homeopatia, ela tem estudo científico provando que ela funciona?
0: Não. não, só provando que ela não funciona.
2: <risos> tem Mas tem provando que não funciona, pelo menos. O é que,
0: é que o, mas, gente, é porque o
1: estudo ele é homeopático. É só em pequenininhos.
4: <risos> e o que eu acho muito complicado é que tem pacientes que buscam, né? Eles acham que a, que a indústria farmacêutica faz parte de uma teoria da conspiração. Isso, isso. E que as, as vacinas vão fazer malefícios. Isso. E saiu um estudo há um tempo atrás que uma associação entre vacina e autismo que foi, o estudo, era um estudo falso, foi retratado mas as pessoas continuam com essa ideia e ah, Na Europa
2: tem, tem bastante gente que não se vacina, não é? No Brasil é... também, no Brasil,
4: a totalmente. gente está tendo surto de sarampo tá e está em é. risco de voltar pólio. Oh, então a gente tá dando ré é. Se
1: decidam, vocês gostam ou não do capitalismo É, é. é simples, pra mim é assim, simples eu digo Se melhor, decidam, se por, decida. por favor Não
0: sejam idiotas é, assim.
1: Por favor, você gosta ou não Se você gosta, é. é assim que o capitalismo faz ou não Se você quer ir outro é. lado vai, enfim Mas ficar em cima do muro não dá mas agora esse negócio da vacina da é realmente muito
0: sério, porque assim, o cara que procura homeopatia, ele pode até se sentir bem, tem um efeito psicológico e aí ele vai ficar melhor, não sei uh, apesar de não ter nenhuma, nenhuma é, benefício realmente comprovado, às vezes tem um benefício psicológico a pessoa melhora mesmo, agora o da vacina é muito sério, porque isso está envolvendo não só a pessoa que não se vacinou, a pessoa que não se vacinou está colocando em risco pessoas ao redor dela, então é um problema mais grave, assim, é um problema que pode levar a consequências muito piores.
4: Então, é essa questão, entre aspas, psicológica da melhora, o efeito placebo é real. Então existe Isso. efeito placebo. Então, se você falar para a pessoa, tanto é que a gente sempre em estudos clínicos, a gente tem que incluir o efeito placebo porque ele é real. Então, independente do que seja, você dá um, um tratamento para alguma pessoa, mesmo que seja falado, olha, eu tenho certeza que você vai melhorar, a pessoa realmente tem uma porcentagem de melhora.
0: É tipo imposição de mãos.
4: Uhum, Reiki. É. Isso, é... a
0: pessoa se sente bem com aquilo, ela melhora. É.
1: Isso. Uma, uma dúvida minha, é, iridologia é isso? Hum. Funciona?
0: Hum, hum. <risos> não, não tem fundamento
4: Não tem fundamento nenhum. também. E o mais triste disso é que o Ministério da Saúde realmente incluiu mais de 20 terapias alternativas, alternativas é, sem fundamento científico nenhum. CFM se. É, se, é FM, se pronunciou, mas... Se pronunciou é, contra. Contra, se pronunciou contra. Várias entidades médicas sérias se pronunciaram contra. E a gente sabe que recurso financeiro para a parte da saúde, em qualquer parte do mundo, a gente tem limitação. Né? Até em país rico, eles, você tem que pensar em custo-benefício. E a gente sabe que o SUS em alguns estados, por exemplo, falta medicamento básico, falta insulina. E aí eles custeiam terapias que não, não têm validade nenhuma. E a gente sabe também que acesso ao SUS nosso país em que a corrupção é muito grande, o acesso ao SUS é mais fácil para pessoas que têm contatos dentro do SUS. Então, a classe média e alta quando precisa de algum tratamento, eles têm mais acesso. Então, eu não duvido de ter vieses as pessoas que quiserem procurar tratamentos alternativos, consigam, e usando recursos que a gente deveria empregar em doenças sérias e, e que, por exemplo, uma pessoa que depende de insulina ficar sem insulina é gravíssimo. É gravíssimo. A gente não pode alocar um dinheiro que seria pra isso pra uma coisa que é duvidosa.
1: O que eu vejo que a gente tá entrando num... num ultimamente tem, tem... O método científico tem sido colocado em xeque.
0: Hum. Né? Nossa, cara, existe... Assim, é sério. Existe uma uma força muito grande que está ligada a diversos grupos em diversos países do mundo, muito forte nos Estados Unidos que é para questionar e para colocar uh, uma, um ponto de interrogação muito grande sobre os métodos científicos toda a ciência anda sendo questionada por um obscurantismo muito, muito recente, assim, que vem numa onda muito forte, uh, e a gente tem sentido muito isso no dia a dia na, em sala de aula, em discussão sabe assim, a gente tem percebido que tem sido uma força uh, uh, grande assim no, no, no contrassenso do que a gente progrediu até agora
1: engraçado pensar que o método científico ele é uma construção de, né, de enfim, centenas de anos aí e, e, e a, a, as pessoas elas estão colocando em xeque por causa de correntes do whatsapp você é, mas
4: tem uma questão que é importante Que é, a gente tem que ser crítico Mesmo quando a gente vê a ciência A gente também não pode usar a ciência como uma religião Acreditar Sim. que tudo que sai num artigo científico é real é, Tem uma... uma eu, se não me engano foi na Science Que saiu um tempo atrás Que eles foram comparar Menos de 30% das pesquisas científicas Eram reprodutíveis Ou seja, os cientistas Principalmente cientistas básicos Eles precisam publicar muito e muitas vezes a coisa é feita com pressa e saem realmente estudos que não têm, é, funda não têm fundamento, eles têm erros. Então a gente também não pode ser cego acreditando que tudo que está na ciência está correto. É, você
3: não consegue replicar a pesquisa que o cara fez para ver se dá certo, é, é isso. Se a, se
4: a pesquisa não for replicável, uhum. aquilo não é uma verdade, porque ela tem só que for, ser replicável. Só foi feito uma vez. É, então assim, só que com a relação de medicamentos entra uma outra questão. Por exemplo, a FDA nos Estados Unidos é um órgão que regulamenta, é um visa deles é extremamente forte. Claro que tem influências políticas, a gente sabe disso, mas ela é extremamente forte e os, os estudos eles passam por várias fases para serem é, liberados os medicamentos. E quando esses medicamentos vão para o mercado, ainda continuam é, pesquisas pós-mercado, pós, pós, -mercado, pós é, a, a liberação do medicamento pelo FDA. E ele ainda pode ser retirado do mercado. Então, é, a questão de medicamento é muito mais séria. Mas a ciência em si, eu entendo essa, essa dúvida, esse questionamento que o pessoal tem. Só que a gente também não pode ser extremo. A questão é ser crítico. Você não pode, ah, então tudo que vem da ciência é errado. Então todos os medicamentos são errados. Ou tudo que vem da ciência é correto. Não, peraí, a gente tem que ser crítica. Então estudar, saber... É, isso é muito difícil de desenvolver na população, mas a gente tem que tentar, né?
0: A gente, tem, a gente pode fazer até outro programa só sobre ciência. Hum. Ah, mas a... Ah, a, a, a ideia de que a ciência ela, é, ela permite a autocorreção enquanto outros tipos de, de, de sistemas de valores é, eles, na, na maioria das vezes, eles não permitem autocorreção eles trabalham com dogmas, né? Uhum. Você...
4: Então Isso a é ciência ela tem
0: essa vantagem, A gente quando a gente erra, pela própria ideia de, do que é ciência, quando a gente erra, a gente tem que estar tá aberto à autocorreção. Então se a gente vê que um problema está acontecendo, eu estou disposto a questioná-lo e a, a arrumá-lo. Uhum. E os outros sistemas de valores não, né? eles são é, dogmáticos, né? eles não se corrigem. É, se a gente
1: for pensar na, na em questão de medicina, por exemplo, é, no começo do século passado era prescrito cocaína.
4: Hum, sanguessuga. Né? sanguessuga. Sanguessuga. <risos> é. e, a,
1: e a medicina foi evoluindo até é. por essa, né, essa autoanálise que uhum. que é sempre feito e aí você vai chegando, né? Mas o que a gente o que eu acho que o, o ponto que a gente quer colocar hoje é que o método científico, ele é eficaz.
4: Ele é eficaz.
1: Ele pode, né, a, a pesquisa uhum. no momento pode não ser totalmente eficaz, mas é. essa autocorreção é que a ideia do que é o ovo, tempo, né? O faz é. bem
0: ou faz mal, é. a gente sabe que as metodologias mudam, que os interesses ao redor do consumo de ovo mudam também uhum. e a ciência é, ela é um sistema que tá impregnado por outros tipos de sistema e ela está suscetível a isso, mas é assim: é, no final das contas, sempre tem alguém tentando descobrir o que é mais próximo do fato real. Do fato Exatamente,
4: real, é isso. e isso é e a gente sempre tem que lembrar que em ciência as verdades são temporárias, né? Então, Sim. por isso, que a, em medicina, por exemplo, um médico que não se atualiza. Parece que em cinco anos, se a pessoa não estudar nada, ela está fora, completamente fora de, de, da possibilidade dela ser uma, um, um profissional é, competente. Então, é por isso que a gente tem que sempre estar estudando em qualquer área, né? Mas principalmente quando você tem a responsabilidade de fazer um tratamento numa outra pessoa.
1: A gente vai encerrando esse terceiro bloco do Friday Cast. Então, seguinte, tem alguma dúvida? Tá gostando do tema do programa? Ficou com alguma pulga atrás da orelha aí? Hum. Mande um WhatsApp para o 991442925, tá? Que a gente vai pro break agora e já já a gente volta pra responder essas perguntas. Ao vivo. Ao vivo, ao vivo, ao vivo. ok? Ou então, se você quiser dar um, dê um pulo em facebook.com barra Cast. até daqui a pouco
2: agora sim ao vivão todo mundo aqui no estúdio é, mandem suas perguntas para 2925 e hoje o tema é fake news na medicina ou coisas desse tipo e aí temos aqui Rafão no
5: estúdio, fala aí Rafão Oi pessoal, eu espero contribuir o um mínimo com a minha total ignorância sobre medicina e o meu grande conhecimento sobre fake news
2: e aqui continuamos com a doutora Karina Bertol de Franco, que é minha irmã.
4: Oi, boa noite. Não precisa me chamar de doutora.
2: Então, ó, eu tenho uma pergunta hum. aqui, enquanto o pessoal vai mandando a pergunta pelo WhatsApp, que é a seguinte. Eu tava numa reunião de condomínio, que é uma delícia, né? Reunião de condomínio é um momento agradável da vida. E aí uh, o pessoal tava reivindicando, uh, como é que chama? Ar-condicionado na academia. Hum. Porque tem uma academia lá no prédio e tal, e bate o sol o dia inteiro naquela academia, e fica insuportável fazer uh, exercícios e né? tal e eu cheguei, levantei a mão e falei, olha, eu volto no ar-condicionado e tal, porque sei lá, ajuda, né você malhar e, enfim porque senão você perde potência, aquele calor você fica suando, derrete tudo e se fosse, se sauna emagrecesse, não existiria nem gordo no mundo, né, o cara entraria na sauna lá, lá o dia inteiro e sairia magrinho, aí eu fiz essa brincadeira lá e não aprovaram o ar-condicionado na academia. Simplesmente porque era mais, era mais gostoso, né? Então aí ficou uma dúvida. O frio emagrece?
4: Então, é, tem várias hipóteses, né? Que... Que vão para justificar por que, que a gente tem tanta obesidade no mundo hoje. Uma das hipóteses que é discutida é a questão que hoje a gente vive em uma zona termo termoneutra, né? Que seria em torno de 20, 22 graus. Então, a gente tem muito mais ar-condicionado, aquecedores em todos os lugares nas casas e essa falta de exposição a extremos de temperatura talvez fosse uma uma das causas que contribui para o processo de obesidade mas o que é uma coisa bastante legal é que alguns anos atrás foi descoberto que a gente ser humano adulto a gente ainda tem gordura marrom porque gordura marrom é sempre foi sabido que existia apenas em é, recém-nascidos para manter o calor que a gordura marrom na verdade ela ela é uma fonte de calor, então ela, ela é para fazer o calor ela queima energia. Então ela aumenta o metabolismo e o gasto da pessoa. E foi descoberto que as pessoas que é, ficam expostas ao frio... Mas aí um frio, por exemplo, de 16 graus uhum. por um tempo em torno de... Algum estudo mostrou que duas horas essas pessoas expostas ao frio... As pessoas magras têm um aumento da, da produção de energia, uma ativação da gordura marrom. Então talvez a exposição ao frio, né? O frio, na verdade, nesse, nessa é, condição é Leve um gasto calórico, mas em obesos isso não foi a mesma coisa. Obesos eles têm uma menor quantidade. Além de ter uma menor quantidade de, de tecido de gorduroso marrom, ele fica menos ativado. Então, assim, é uma área que ainda... Tá sendo estudada, mas ainda a gente não tem. Provavelmente se você malhar na academia com ar-condicionado ou sem, não vai fazer diferença. Mas a, o benefício do ar-condicionado, da sensação térmica mais agradável, é, seja você consiga ter um exercício mais, mais legal. Uma coisa que tem estudos que é bacana, assim, que eu nunca tinha pensado, que eu fui num simpósio uma vez lá na Austrália a respeito do, dos efeitos do sol é, na saúde, então é, a exposição solar a gente, na exposição solar a gente tem uma liberação de óxido nítrico é, a gente tem é, vários, vários outros efeitos além da questão da vitamina D e que é sintetizada a partir do sol mas é, tem algumas evidências que fazer exercício ao ar livre, ou seja com sol, uhum. seja mais benéfico porque a gente tem para os vasos e também a questão de gasto calórico então quando a gente vai estudando, vai estudando quanto, mais, quanto mais a gente estuda mais a gente vê que a gente é, é animal ainda uhum. né, então <risos> é, ar livre, sol, exercício, comida natural, então tudo como, como isso como
5: deveria ser, né? teoricamente pois é. eu, eu <coughs> sempre imaginei que esses lugares na medida em que eles se tornaram mais e mais elitizados e mais caros eles colocassem ar-condicionado ali porque o público desses lugares demanda isso por uma questão de evitar odores corporais.
4: <risos> Também isso é um fator importante né?
5: aqui ó, tem um ouvinte que mandou aqui,
2: boa noite hum. Cast. o frio engorda sim a gente come muito mais no inverno come <risos> igual
5: ao urso isso
4: é mais psicológico do que né, ou cultural, porque ai ah, tá friozinho, e, e o que que é frio, né, frio no Brasil é,
5: pois é, É. é. é.
4: Hum.
2: eu tenho uma outra pergunta aqui, Ravão, ah, cadê o Anderson? Anderson nos ouve?
0: Eu usufo, vocês me ouvem? Sim, tá sim. eu vou
2: vocês. Tem alguma pergunta aí na, na agulha? Oi, Anderson. Não, eu tô
0: chateado, porque você nem falou oi pra mim no começo. Pois é. Calma,
2: gente, é que o programa ele já começou, ele começou sete horas, o oi já foi feito, agora é só o último bloco. <risos> ah, tá é verdade. Deixa eu dar uma explicada rápida aqui, então, o que aconteceu. O Michel, nosso, nosso âncora, e o Diogo tiveram compromissos e não puderam participar agora da, da parte ao vivo, né? Que a gente vai responder, vai responder as perguntas. Mas o Anderson, eu, Rafão e minha irmã, estamos aqui. A minha irmã é a doutora Karina, para quem não sabe. Nepotismo, <risos> nepotismo no Friday Cast. Mas tem não, mas uma coisa, vez, vai lá. É, eu queria saber uma coisa. A gente depois de adulto tem aquela polêmica que fala que a gente só precisa de leite na nossa na fase lactante, depois não precisa mais, até intoxica. Eu particularmente tenho intolerância à lactose hoje, uhum. né? Eu não produzo mais a enzima lactase, mas graças tem um comprimidinho que eu tomo lá de lactase e metaboliza leite, eu consigo passar bem normal. A gente precisa comer, tomar leite até hoje? Tipo, sim, não?
4: Então, precisa. A gente, o ser humano adulto, precisa de, de leite ou laticínios, né, eolaticínios, como fonte principal de cálcio. Uhum. E a gente não consegue absorver tudo que a gente precisa de outras fontes, principalmente fontes vegetais. Então, a gente realmente precisa. Essa questão de, a ah, leite é para vaca, é para bezerro e a gente não deveria. Essa questão da, da intolerância à lactose é, é, é comum, principalmente em países que não tinham consumo de, de leite, como a Ásia, por exemplo. Então, eles... Conforme estão sendo mais expostos, eles têm desenvolvido mais intolerância. Mas sim, a gente precisa. se a pessoa não consegue ter, a, ter intolerância e não consegue adaptar alimentos sem lactose ou não tem condição poder aquisitivo, ela precisa suplementar de outra forma, com um comprimido ou outro tipo de... Né?
5: Eu ouvi dizer hum. que é, a partir de uma certa idade, Principalmente as mulheres, elas são, elas tendem a ser acometidas de osteoporose com mais frequência, uhum. né, não que isso não aconteça com os homens, mas parece que mulheres a partir de uma certa idade precisam consumir leite em uma base diária exatamente para ajudar nessa reposição de cálcio. Mas existe uma maneira artif artificial, que eu falo, é através da indústria farmacêutica, assim?
4: Tem, sempre tem, né? É. <risos> Mas a alimentação é sempre o melhor, porque o jeito que a, o, 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 o intestino absorve, o estômago, sempre é, o alimento é preparado para aquilo, a não ser que a pessoa tenha algum problema. Mas existem, existem suplementos, e realmente, você falou uma coisa que é certa. Mulher, depois que ela para de menstruar, então... Na menopausa, né, os ovários não funcionam mais, ela não tem mais um hormônio que se chama estrogênio, que é essencial para a manutenção do, da massa óssea. Então, uhum. a partir desse momento, ela começa a perder, perder osso. Então, por isso que é importante a gente tomar leite, principalmente na, na fase dos 20 anos, adolescência, 20 anos, porque a gente, depois que a gente para de crescer, a gente faz a nossa poupança de osso. né? A gente faz o pico de massa óssea e depois... É ladeira abaixo, né? Então, hum. mulheres a partir da menopausa e homens mais velhos, principalmente após 70 anos, mas em outras situações, se fumarem, se hum. usarem muito a bebida alcoólica, etc, etc. Então, a gente precisa,
5: realmente. E leite e derivados, hum. né? E leite derivados, ou, né? e ou, né? E ou Quem,
4: se não, a pessoa não gosta de leite, tem outras opções? Ah,
5: sim, claro. É, o meu caso, justamente, né? Eu, então, assim, eu, eu gosto de praticamente todos os derivados, menos o leite. Hum.
4: Então... Dá na mesma, né? É. A substituição.
2: E tem uma pergunta bombástica agora, chegou aqui no nossa rádio, e que é a pergunta que eu, eu também não sabia direito e eu quero perguntar. Obesidade tem cura?
4: Não. Então, isso é uma questão bastante é, que as pessoas, principalmente, até médicos, na verdade, a sociedade, de modo geral encara a obesidade como uma questão de a pessoa quer ser obesa porque ela é preguiçosa ou porque ela não... Isso ah, exercita. é só... Exatamente, ela não tem vergonha na cara e tal, e a gente sabe que não é assim obesidade é uma doença é, tem questão genética, tem interação ambiental, é claro, mas a pessoa ela tem alteração da fome, alteração da saciedade, ela queima menos calorias, ela tem a parte de, de movimentação também, né? O exercício corporal tem uma série de fatores que levam a pessoa. Não basta ela querer, uhum. né? Então a gente sabe que tem famílias que uma pessoa come um monte, outra pessoa come igual menos e engorda, e a outra não. Então é. tem essa questão... Isso é uma
2: sacanagem, né? É. Uma assim, né? <risos> é. é.
4: Então... Vendo isso, por exemplo, várias doenças não têm cura. E obesidade é uma doença crônica que não tem cura, ela tem tratamento. Então não adianta a pessoa, isso é um grande erro, né? As pessoas vão, ah, eu vou fazer um tratamento, uma dieta, e vou, eu quero emagrecer, sei lá, 10 quilos. Aí ela emagreceu 10 quilos, ok, eu cheguei ao meu objetivo, vou parar com tudo que eu estava fazendo, então eu vou voltar a minha vida de antes. Aí ela reganha todo o peso. Então é essa que é a questão. A obesidade é uma doença que tem que ser tratada para sempre. Então, isso é importante que médicos, né? ou de outras áreas também e, e entendam e a sociedade como um todo porque a gente culpabiliza muito né Sim, o os
5: hábitos da né pessoa da obesa pessoa, como é. se fosse um
4: problema de caráter desde a época da idade média da religião gula é um pecado capital né então assim é tido como uma questão realmente de caráter muitas vezes que é muito errado a gente não fala para um asmático olha não. você tem respira asma direito aí, meu respira cara. direito a todos é porque você não limpa o seu quarto né não. não é assim que funciona pois é então
2: é complicado
4: é principalmente porque a obesidade tem relação com é, a questão de corpo né de, de... Estética, então a gente vive hoje na pois sociedade é. que busca sempre o corpo ideal,
5: acaba esbarrando nisso, né? Invariavelmente, hum. né? a pessoa que não, não se aceita acaba é, é, se tornando um, um pôster, assim, para essas teorias, é, teorias, não é essa visão de mundo, né? De, que, que estabelece que. Você não se encaixa naquele molde assim da beleza masculina ou feminina, da, do, do corpo que parece que é letárgico, parece que é uma bolha, parece ou então que é magro demais também em alguns é, casos, é. né? É do, uma, uma, a tal da ditadura estética, né? Uhum. A gente passou aí pela geração saúde dos anos 80, 90 e hoje as pessoas se aceitam muito mais, mas ao mesmo tempo ainda existe uma busca, assim, por esse suposto ideal de perfeição que leva a tragédias como as recentes aí do Doutor Bumbum e companhia, né? <risos> Pois é. E
2: a gente tem uma, um jeito hum.
5: fácil de saber se a
2: gente tá acima do peso?
4: Tem, tem, só vendo... O jeito mais fácil é medindo a altura e dividindo. Desculpa, vendo peso em quilos e dividindo pela altura ao quadrado, que a gente chama de índice de massa corporal. Ah, isso
2: hum. deve ter fácil no Google, então, se eu colocar lá como que chama? índice de massa corporal. Isso,
4: Índice de massa corporal.
2: Sabendo meu peso e altura, eu vou saber o que, que eu preciso fazer.
4: Isso, mas assim, esse índice de massa corporal, ele serve pra a gente, né? Pessoas normais.
2: Falar, sei lá, o Mike Tyson, o cara é, é só uma pilha de músculo. É.
4: Quando ele não tava hoje, né? no é auge... Exato. não hoje no auge. <risos> no auge né? Quando ele tava no auge, provavelmente o IMC dele ia dar de sobrepeso, ou até, de repente, obesidade. Mas se você fosse ver a porcentagem de gordura dele, ia dar baixíssima. E muitas vezes uma pessoa é, que é magra, entre aspas, né? Que tem um índice de massa corporal normal, ela tem uma porcentagem de gordura altíssima. Se você for... Principalmente Localizada, pessoa né? é, de constituição pequena, né? É, então isso, você, isso é comum acontecer. E o que é importante para a saúde é realmente a, a quantidade de músculo em relação à porcentagem de gordura.
5: Uhum.
4: E tem como você fazer isso sem máquinas, a gente sabe que tem a bioimpedância, tem densometria de corpo inteiro, tem vários é, métodos para você fazer, mas uma, um método que todo mundo pode fazer em casa é a fita métrica, a mídia barriga. Uhum. Então, pessoas com barriga maior, né? Então, no caso de brasileiros, tem várias, vários índices que a gente pode fazer mas um índice que é bacana é você medir a altura e a, 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 o seu abdômen deve ser menos do que a metade da sua estatura, então isso todo mundo pode fazer, ah, então tá assim. se você tiver com uma barriga maior do que metade da sua altura você tá com uma obesidade central, visceral que a gente chama.
2: Pessoal, a gente tem 20 segundos aqui para finalizar
0: o programa, Anderson hum. tá por aí? Eu tô medindo a minha barriga. <risos> e aí, quanto Bom. que deu? Não, é, tá, tá quase chegando lá. <risos> Não, mas
2: então, beleza. Pessoal, hum. valeu pela presença aqui.
0: Hum.
2: E sexta que vem, Friday Cast de novo, beleza? Falou, até mais. Tchau.
4: Tchau. Eu eu fiz um... eu uma... Friday Cast.
2: O Friday Cast foi
3: editado por Audio Tune. Acesse audiotune. Acesse audiotune.com.br.